0: Odyseja Wyborcza
1: Odyseja Wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi
0: Witam Państwa bardzo serdecznie u czas na Odyseję Wyborczą 10.13 Na, na zajarach jesteśmy lekko spóźnieni w naszym rejsie po powodach polityki. Dzisiaj wyjątkowo to będzie może nie wyjątkowo. ostatnio nam się tak no stop zdarza, że gdzieś tam polska polityka jest w tle a my opowiadamy o no, o innych częściach świata, ale spokojnie dzisiaj też polska polityka zawita. Na koniec naszym gościem po godzinie 10.40 będzie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Tutaj o Donaldzie Tusku i jego rządzie. Porozmawiamy może trochę w aspekcie polityki, ale także gospodarki. Poszukamy wizji. Zobaczymy, czy Donald Tusk ma wizję polityki, czy cały czas uważa, że jak ktoś ma wizję, to jest człowiekiem chorym i powinien się do lekarza udać. To będzie punkt ostatni. Wcześniej jeszcze Zajmiemy się relacjami polsko-niemieckimi. Naszym gościem będzie profesor Bogdan Musiał, ale na początek Odysei Wyborczej popłyniemy do Stanów Zjednoczonych. Naszym gościem Maciej Korzuszek, dziennikarz, szef działu Świat Gazety Polskiej, no, a także youtuber. Kanał Korzuszek z, z, z Szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jak pan tak zaczął te rękawy podwijać, to myślałem, że się do bójki szykujemy tutaj, ale na szczęście jesteśmy zdalni, więc może to być co najwyżej bójka na argumenty.
0: A w tej bójce oczywiście bym wygrał, więc nie będziemy tak robić, bo po co robić coś oczywiste. Pozwolę, pozwolę panu po prostu opowiadać. Kazał, poprosił pan, żeby pana przedstawił, że pan nie jest ekspertem od Ameryki, bo pan tam nigdy nie był, pan się nie zna tylko pan czyta CNN i tylko pan powtarza to, co tam napiszą. To prawda?
1: Tak, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście prawda. E, nie, e, mówiąc szczerze, akurat tutaj, tak jak zawsze, z pewnym taką rezerwą, e, znaczy obawą, e, radośnie, ale z obawą podchodzę do audycji w Radiu Net, bo zawsze jakoś e, komentujący na YouTubie zawsze mi to wyrzucają, co pan powiedział, to dzisiaj się czuję dosyć bezpiecznie, bo mam wrażenie, jak obserwuję prawą stronę od tej tak zwanej postneokonserwatywnej, czyli ci ludzie, którzy mówili jeszcze w 2015 roku Never Trump. Po tą drugą skrajność, czyli supermaga,
0: maga... Posty, no dobrze. No tak, super maga.
1: Neokonserwatyzm. Ja, no dobrze. No. W każdym razie, to oni są dosyć zgodni co do tego, co się w tej chwili dzieje. W przeciwieństwie na przykład do dyskusji, które trwały w Stanach Zjednoczonych od lutego 2022, czyli dyskusji o tym, czy Ukrainę należy wspierać, czy nie należy. Tak? Ta prawica maga się nie zgadzała z tą prawicą tradycyjną bardziej. Tak jak powiedziałem, postnego o konserwatywną, no bo ona gdzieś jeszcze to dziedzictwo, które zostało po niezbyt udanych, umówmy się, rządach George'a W. Busha, ostatniego prezydenta republikańskiego przed Trumpem. Więc oni się do, jest zgoda co do tego, co się dzieje ja wczoraj na swoim kanale powiedziałem być może to się przyda dla naszej audycji, że nie ma wojny secesyjnej, nie ma zagrożenia moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych wojny, wojną secesyjną, jeżeli chodzi o sytuację w Teksasie. Nie ma w tej chwili nawet daleko idącego kryzysu konstytucyjnego, mówiąc szczerze.
0: A właśnie, dobrze, jest... bo ja zadałem, przedstawiłem, a pytania nie zadałem, pytanie jest następujące, czy mamy do czynienia z czymś wyjątkowym w Teksasie? Gwardia uruchomiona, te czołgi jadą, żołnierze masz? granica oblężona, Stany w kryzysie, Teksas, to hasło samotna gwiazda, ta samotna gwiazda, która ma pewne tradycje bycia państwem samodzielnym, czy właśnie się recesja rozpoczyna, czy jest recesja? Secesja. Recesja. Się, tak, secesja się rozpoczyna, wojna domowa i wielkie rzeczy się dzieją w Stanach, czy to jest dość naturalne i, i nie jest to żaden wielki proces, który zapisze się na kartach historii jako istotny Zaczy, rozdział.
1: Tak, no, czy odpowiedź jest tak i nie? Po pierwsze mamy to zjawisko w mediach społecznościowych, czyli robienie z tego kolejnej apokalipsy, chyba żyjemy w takich czasach, że algorytmy, które często dzisiaj kierują naszym myśleniem i myśleniem tych, którzy kreują tak zwane treści, a jak mówią Amerykanie, content. E, widziałem właśnie miniaturki na bardzo popularne filmy na polskim YouTubie, czołg na y, platformie pociągowej, strzałka w kierunku czołgu, czyli sugestia jest taka, że za chwilę będzie wojna. Natomiast, czyli to jest ta część nie. Czegoś takiego wydaje mi się nie będzie. Greg Abbott to jest też prawnik, on gra w grę bardzo bym powiedział sprytną i bardzo wysublimowaną. Natomiast odpowiedź jest też tak, dlatego, że coś się dzieje. Tylko, że to się nie dzieje, dlatego, że y, Greg Abbott na mie mierzącej 1200 mil granicy Teksasu rozłożył 30 z Meksykiem. mil z Meksykiem. E, rozłożył 30 mil w sumie może, e, tak, czyli to jest mniej niż 1%, dobrze mówię? Nie, nie, to jest trochę, to jest więcej niż 2%, ale nieważne. To jest bardzo niewiele w każdym razie. Rozłożył tę koncertinę, to to nie jest główna problem. Główny problem, jeżeli mówimy o wielkim kryzysie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to jest kryzys migracyjny. I on nie trwa od momentu, jak się zaczął konflikt kompetencyjny pomiędzy władzami federalnymi, a władzami Teksasu. A ten konflikt jest właściwie tylko didaskaliami do tego, co się dzieje. E, I jest sposobem bardzo sprytnym, tak jak mówię, powtórzę tu drugi raz, który wymyślił Greg Abbott do tego, żeby poprzez taką zagrywkę pokazać prawdziwe intencje administracji Joe Bidena, e, zmusić ją do pewnych kroków, które są bardzo kontrowersyjne i myślę nie tylko w oczach konserwatystów, a po trzecie, żeby wyciągnąć tę sprawę e, na pierwsze strony gazet i na pierwsze strony na pierwsze strony czy, czy na czołówki portali internetowych. Bo pamiętajmy, jednym z takich motywujących tę stronę proimigracyjną w Stanach Zjednoczonych jest taka sytuacja, że w tym Eagle Pass to jest to kluczowe miejsce, gdzie jest Shelby Park, notabene nazwany yy, ku pamięci tego generała konfederatów, który nie poddał się wojskom Unii podczas wojny secesyjnej, tylko notabene uciekł do Meksyku, czyli w drugą stronę przekroczył tę granicę i on ma swój park, to się nazywa Shelby Park. Obok jest pole golfowe i jest jeszcze trzecia część Eagle Pass. I oni tam postawili kontenery, takie morskie, takie jakie znamy z ciężarówek i postawili, też były w pewnym czasie takie bariery wodne, w ogóle takie boje pływające na Rio Grande, ale też postawili rozłożyli tą, tę koncertinę. I głównym takim motywacją tego obozu proimigracyjnego, tego obozu, jak Amerykanie mówią, open borders, czyli w Polsce byśmy nazwali, to jest grupa granica, czyli żeby granicy nie było, o to chodzi, była taka, że tam obok tego Eagle Pass trójka dzieci rzeczywiście utopiła się, próbując przekroczyć rzekę Rio Grande. No i oczywiście argument jest taki, że to dlatego, że tam był ten drut kolczasty, przez co w bezpiecznym miejscu nie przekraczały i tak dalej. Natomiast jakby ten argument, mam wrażenie, do niewielu bardzo Amerykanów trafia, bo Amerykanie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że ten proceder cały, który jest nazywany trochę sztucznie chaotycznym procesem, że to są takie jednostki, które nagle się zbijają w tłum i prą na tą granicę. Nie ma, myślę, centralnego zarządzania tym procesem, ale są ludzie, którzy po pierwsze na tym procesie zbijają ogromne pieniądze i po drugie jest mnóstwo ludzi, którzy w ramach tego procesu albo ginie, bo ci ludzie są traktowani jak, jak towar, którego zawsze będzie więcej i zawsze nowi chętnie się sprawdzą, więc jak kogoś trzeba zostawić, bo ktoś jest na przykład odwodniony na pustyni i tak dalej, to nikt z tym nie ma problemu. Jest cała ogromna druga część. Według niektórych statystyk nawet 200 do 300 tysięcy kobiet w tej chwili, y, które nie tylko są nielegalnymi migrantami przebywającymi na terenie Stanów Zjednoczonych, ale w dodatku są w stanie, który można by określić stanem niewolniczym, to znaczy są wykorzystywane do tak zwanego seks traffickingu. Y, tak, są i y, y, y de facto nie mają y, żadnej możliwości ucieczki często z tego stanu, tak. Więc y, wracając do tego, od czego zacząłem ten wątek, Faktycznie ta śmierć tych, tej trójki dzieci jest tragedią, ale takie tragedie w całym tym procederze dzieją się codziennie i pewnie codziennie jest ich 10 razy więcej niż te, o których zdecydowało się napisać media. Ten A proceder
0: wybrany. jest dłuższy niż obecna kadencja, ale można powiedzieć, że spaja pewną, pewną klamrą pierwszą, może pierwszą i ostatnią kadencję Joe Bidena. Zaczęło się od polityki welcome, a, a skończyło się na, na tych działaniach Teksasu. To jest tak, że przez te minione trzy lata i parę miesięcy Donald Trump będzie kandydował, a, a Joe Biden się nauczył, że, że temat migracji jest bardzo trudny, jest tematem, który już nie jest tematem, który dzieli, ale łączy Amerykanów, że już wszyscy mają dość imigracji. I demokraci, i republikanie.
1: Ja myślę, że na całym świecie sytuacja jest dosyć podobna, jeżeli chodzi o symboliczne rozkłady akcentów w tej wojnie narracyjnej. Alejandro Majorka, z którego teraz republikanie chcą poddać impeachment'owi w kongresie czyli sekretarz DHS, czyli the Department of Homeland Security, który odpowiada za granicę w administracji Bidena. Na samym początku administracji Bidena, zapytany przez dziennikarza, który swoją drogą, tego samego, który wcześniej zadawał bardzo podobne pytanie Barackowi Obamie, czy jaki jest sygnał, który wysyłamy do migrantów? I Obama powiedział jasno, don't come. Tak? Na tej, z tego tekstu don't come zrobione internetowe memy, ale nie z Obamy, ale nieważne, on powiedział don't come. E, a Alejandro Majorka, przez y, Georgia Stefanopoulosa pytany, powiedział Don't come yet. Nie przybywajcie jeszcze, nie jesteśmy na was gotowi, bo musimy jeszcze wyposażyć dodatkowo te wszystkie ośrodki przetrzymywania. Musimy, żeby ten proces był cywilizowany, procesowania tak zwanego przetwarzania. No tak, ale
0: te słowa, ta niejednoznaczna polityka werbalna czy komunikacyjna, joba i dla niego administracji spowodowała no niespotykany kryzys na granicy południowej stanu.
1: I o to chodzi. I o to chodzi, bo teraz, y, y, czyli i y, y, y w Polsce, gdzie mamy ludzkie podejście do ludzi na granicy. Grupa Granica, film Agnieszki Holland i tak dalej. E, ostatnio widziałem taki plakat w Warszawie na, jednym, na jednej z restauracji Bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. Ja myślę, że bezpieczna granica mimo wszystko to jest taka, e, której nie wolno przekraczać i gdzie, o której ludzie wiedzą, że jak będą próbowali ją przekroczyć nielegalnie, to coś niemiłego może ich spotkać. Tak jak każde inne łamanie prawa na tym świecie. Natomiast więc Niektórym zależy na tym, żeby wyjść na tych, którzy są lepsi, prawda, w tej, w tej debacie, że mają trochę bardziej moralne, humanitarne podejście. Natomiast efekty są zwykle podobne. W Polsce już po e, wyborach okazywało się, że na przykład eksperci do spraw migracji, krytyce politycznej udzielają wywiadów, w których mówią, no z puszbakami to tak naprawdę nie można skończyć, prawda, e, Właściwie pewne części polityki zostają, ale Z, zostaje
0: też... Puszbek znika, ale będą zawracania i będą bardziej humanitarne niż Puszbeki, chociaż tak. będą dokładnie tym samym fizycznie, ale będą się nazywać i będą bardziej humanitarne, bo kto inny będzie politycznie je robił.
1: Natomiast Kropka. jeszcze raz. Jeśli my sami postawili, w Polsce mamy historię bogatą, na co też się ludzie powołują, często wmu, wmuszając nam takim szantażem moralnym, że musimy przyjmować migrantów, bo kiedyś też nasi rodacy uciekali z Polski z różnych względów, prawda, I, i byli przyjmowani za granicą. No to jak sobie wyobrazimy taką sytuację, w której chcemy uciec za granicę, czy musimy, jesteśmy zmuszeni i mamy, załóżmy, dowolność w wyborze państwa, do których zwykle migrant nie ma, ale, ale załóżmy, że mamy. No to pewnie wybierzemy państwo takie, w którym Aleksandria Ocasio-Cortez przyjedzie pod miejsce przetrzymywania naszego i się rozpłacze, gdzie będziemy mieli rzeczników, gdzie będą organizacje NGO-skie, które będą nas wspierać, które będą rozliczały, czy na przykład jakiś wniosek azylanta nie został źle rozpatrzony. I nie gdzie pojedziemy. będzie
0: sieć miast sanktuariów
1: gdzie będzie sieć miast sanktuariów. To jest y, kolejna rzecz. Więc będzie ten migrant wybierał takie miejsce, gdzie mu będzie się wydawało, że miło zresztą w 2021 roku jeszcze New York Times zrobił taki szeroki bardzo reportaż z zeznaniami, no nie właściwie w dziennikarstwie, to się, po prostu z wypowiedziami migrantów napotykanymi na granicy. E i oni mówili tak, przybyliśmy tu, bo wiemy, że Biden, że Ameryka po zwycięstwie Bidena się zmieniła. On będzie dla nas miły, on nas po ludzku potraktuje, prawda? E, I to jest i to jest jedna z motywacji tych ludzi, dlaczego oni do Ameryki przybywają. Wracając do, tego, do tych sporów, które się toczą, w tej chwili w kongresie mamy próbę osiągnięcia tego porozumienia dwupartyjnego. Natomiast Republikanów też w Polsce, moim zdaniem, niesprawiedliwie się przedstawia jako tych, którzy grają wsparciem Ukrainy w imię jakiejś tam ksenofobii, bo nie chcą przyjmować migrantów i, i niepotrzebnie te dwie rzeczy zostały pomieszane. Może niepotrzebnie pomieszane, ale obawa Republikanów związana, z tym, kiedy Joe Biden mówi, chce dodatkowych środków na zabezpieczenie granicy, to oni wiedzą i znają tę praktykę, bo obserwują działania tej administracji od trzech lat, że to jest pewien eufemizm i te środki na tak zwane zabezpieczenie granicy mogą w praktyce oznaczać na budowę lepszych ośrodków przetrzymywania, na szybsze tak zwane przetwarzanie ludzi. I to, 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 to jest okropne słowo, ale takiego używam. Quicker processing, prawda? I to na przykład oznacza, że administracja Bidena wydaje migrantom nielegalnym telefony za koszt, na, na koszt amerykańskiego podatnika, na którym to telefonie migrant musi tam wypełniać jakieś yy, rubryczki w aplikacji i to rzekomo ma dawać administracji kontrolę nad tymi ludźmi, nad którymi de facto nie ma kontroli. Czyli to, co republikanie rozumieją jako bezpieczeństwo na granicy i to, co rozumie administracja Bidena, to muszą być, mogą być dwie zupełnie różne kategorie. I teraz
0: postawmy ważne pytanie, co to oznacza wyborczo, bo to wszystko dzieje się w roku, w którym Amerykanie pójdą do urn i wybiorą albo starego nowszego, albo starego, starszego prezydenta, czyli albo będzie 46, albo 45, po raz drugi będzie znowu prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ja tylko napomnę, że słyszymy się dzięki wsparciu naszych patronów na patonet.pl kośnik radiownet i dzięki patronom takie plenie możemy postawić, co właściwie kryzys na granicy amerykańsko-meksykańskiej oznacza dla szans do Joe Bidena, ale też szans Donalda Trumpa.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj kluczowe jest to, co powiedziałem wcześniej. To znaczy, że Greg Abbott, który jest sojusznikiem Trumpa i raczej jest takim republikaninem maga, rozgrywa to bardzo mądrze, bo ta decyzja też Sądu Najwyższego w sprawie Teksasu doprowadziła do tego, że teraz pracownicy Border Patrol, czyli agenci federalni, przedstawiciele administracji Joe Bidena, mają prawo wejść do Eagle Pass i przeciąć ten ogrodzenia z Koncertiny. I oczywiście to jest pewne zwycięstwo w pewnym sensie, no bo SOT Najwyższy, pamiętajmy, mimo wszystko jest bardziej konserwatywne w tej chwili. Natomiast z drugiej strony dla Grega Abota to też jest zwycięstwo, bo on sprawił, że agenci federalni, którzy mają się za zajmować zabezpieczaniem granicy, będą teraz usuwali ogrodzenia, prawda, żeby ludzie mieli wolniejszy dostęp. I
0: tak? to wszystko spadnie e... na Joe I Biden. to wszystko
1: spadnie na Joe Bidena. I teraz to jest klasyczny problem e, tej prezydentury, to znaczy... Po stronie demokratów my też mamy coś na kształt radykalnego ruchu. To jest ten ruch radykalnej, neomarksistowskiej lewicy. I on oczywiście, takie postacie jak właśnie Aleksandra Okazją cortez są wybierane z dużych miast, gdzie jakby ta, ta new left tak zwana e, ma swoje twierdze. No, ale oczywiście ten ruch nigdy by nie miał szans na to, żeby wybrać prezydenta, żeby, żeby to była propozycja szeroka. Natomiast Joe Biden musi robić ukłony w stronę tego ruchu. Ostatnio mieliśmy jeden przykład, rzadko dysk dyskutowany w Polsce, a dosyć ważna decyzja, o zablokowaniu pewnych nowych umów dotyczących eksportu amerykańskiego LNG. I jakby motywacja nie była geopolityczna, to znaczy roz, jakaś rozgrywka pomiędzy Niemcami, Polską i, i Trump by to pewnie robił w ten sposób. Natomiast w przypadku Joe Bidena, jak się przeczyta jego oświadczenie, to on się tam powołuje na młodych ludzi, którzy tak walczą z ociepleniem klimatu i ta absurdalna, absurdalna i zmanipulowana teoria o tym, że fracking, czyli wydobywanie gazu z łupków, co udoskonalili Amerykanie, jest Jakimś y, horrendalnym zagrożeniem dla środowiska, i tak dalej, y, ona się przebiła w tym środowisku, i tym 15% Joe Biden coś musi dać. I teraz, wracając do migracji, pewnie jest podobne 15%, które zachowują tę wiarę w to, że żeby Ameryka, którą oni uważają za największe zło na świecie, y, która powstała, y, tak jak był ten słynny projekt y, Sixth 15, 160, 59 chyba tak, że Ameryka w każdym razie powstała, kiedy przywieziono pierwszego niewolnika na kontynent, to oni tak samo by chcieli teraz, żeby granice były otwarte i żeby to społeczeństwo białe, patriarchalne się zmieniło. Przepraszam, ktoś dzwoni do domu. Ktoś dzwoni to...
0: do drzwi i stąd ten rwetes. To ja zadam ostatnie pytanie, może uda mi się przez ten rwetes w mieszkaniu naszego gościa, czyli Macieja Korzuszka prze, przekrzyczeć i zapytać o to, czy te 15 procent wyborców na oko patrząc neomarksistowskich zatopią Joe Bidena. Czy ta sprawa zowa migracja, tak jak powiedziałem, ciągnie się od początku tej kadencji będzie też ostatnią sprawą, która przypieczętuje opuszczenie przez Joe Bidena Białego Domu i powrót Donalda Trumpa z jego murem.
1: Tak, to przepraszam, yy, yy, poproszę pieski o spokój. Dziękuję. W każdym razie sytuacja jest bardzo prosta. To jest podobna sytuacja jak z Trumpem. Radykalne, pro, ym, ym, radykalne postulaty dotyczące wyborów w 2020 roku i przyszłych wyborów Odstraszają nie radykałów, tylko tych z centrum. Radykalne postulaty lewicowe dotyczące migracji będą od, od, odstraszały kluczowych wyborców, czyli wyborców centrum. Panie redaktorze, bardzo przepraszam i tu Państwa stawiamy, też Wierzyniec się skontował. Tu
0: stawiamy kropkę bunt, bunt na pokładzie w, w, w domu. Macie jako już o naszym gościem dzięki łączeniom Skype. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.